0: capítulo 21 del podcast que describe la vida de un español en Suiza. Soy Natán García y estamos ya en la última semana de junio de 2016. Bueno, como reza el dicho, seguramente lo habréis sido alguna vez. Al llegar a junio, aumenta tu fortunio. ¿Por qué? Pues porque llegan las vacaciones de aquí a poco. ¡Por fin! Bueno, 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 tres semanitas ya sin oír mi aterciopelada voz. Ya vuelvo a estar aquí, después de estas, de estas semanas ahí de concentración, de estudio, de recogimiento, de concentración para, para, la, para el estreno de esa obra, de ese concierto que interpreté el, el pasado sábado. Y bueno, os, os voy a explicar un par de cosillas, un par de anécdotas. O de curiosidades, por decirlo de alguna manera. Vamos... Sobre el concierto me refiero, ¿eh? Mirad, os, os dije que me tomaba tres semanas de vacaciones para para descansar. Bueno, para descansar de del podcast y no tener tantas cosas que preparar y de otras historias. Pero más que nada para, para estudiar más y estar únicamente concentrado focalizando el tema del concierto. Bien, ¿qué pasó exactamente en estas tres semanas? Pues que la primera semana estuve estudiando a full, todo el tiempo que pude, aprovechando el tiempo al máximo. La segunda semana estudié un poquito menos, porque, bueno, él tenía el concierto ya bastante, bastante digamos, cogido por las manos, sabía más o menos por dónde tenía que ir, y, y digamos que bajé un pelín el ritmo, ¿no? Más que nada porque, claro, me estaba empezando a cansar de tocar siempre la, la misma obra, los mismos pasajes. Y, bueno, llegar la última semana y no estudié absolutamente nada claro primero, el hecho de que estaba cansadísimo ya de repetir lo mismo y lo mismo y lo mismo y, y segundo que tampoco quería gastar energías no quería concentrarme para ese día claro, la última semana ya fue también la semana de, de, de los ensayos generales y demás y tampoco pues, quería invertir mucha energía aparte de, de también el hecho de que en la última semana ya poco margen de mejora hay. Es decir, lo que ya no hubiese hecho los últimos meses pasados, pues tampoco lo iba a conseguir en dos o tres días. Es decir, que preferí reservar energías para lo que sería el, el concierto en sí. Bueno, pues ¿cómo fue? Eh, la última semana de todas tuve un ensayo el, el lunes, la semana pasada, en el que ya el compositor Roman Jakub estuvo aquí. Había llegado aquel día a Milán, dispuso aquí un coche para venir desde Zurich conduciendo durante tres horas o casi cuatro a toda velocidad por las carreteras y autopistas suizas y llegó aquí con un jet lag y un cansancio increíble, pero bueno, estuvo ahí lo suficiente para dar un par de indicaciones. El viernes, que si lo, los que lo hubieses visto hice un pequeño periscope antes del ensayo general, pues fue bastante, bastante, bastante bien, ¿eh? quedé realmente, realmente convencido de cómo fue, contento, el director también y el, y el compositor, es decir, estaba con muchas ganas. Pero bueno, llegó el día del concierto y ¿qué pasó? Pues que tuve la suerte o la desgracia de que está esta, se está jugando ahora mismo, como todos sabéis, la Eurocopa y justo ese día, el sábado, a las 3 de la tarde, jugaba Suiza contra Polonia. Y claro, yo haciendo mis cálculos pues pensaba, bueno, si el partido empieza a las 3, pues como muy tarde... A las 5 menos 10, si es un partido normal, alguien habrá metido un gol o goles eh, y se habrá acabado el partido, ¿no? Esperemos, de esa manera haya ganado quien haya ganado, pues los que los suizos que estén aquí y vayan a la línea de concierto pues tendrán un margen de una hora hasta que empiece el concierto, que era a las 6, ¿no? ¿Pero qué pasó? Estando allí en, el, en la prueba de sonido justo antes del concierto, pues eh, el partido igualado entonces empieza eh, la, la prórroga, una primera prórroga, prórroga, y una segunda prórroga, y el partido igual, empates, yo mirando el reloj, eran ya las cinco y media, y empieza la tanda de penaltis, y digo, ¡ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío! Que aún se tienen que jugar los penaltis, y el concierto empieza a las seis, sí o oh, sí. Pues bueno, penaltis, bueno, entre la pausa después de las dos prórrogas y demás, escoger pues, quién va a chutar y no sé qué, bla bla, 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 el partido acabó, a las 6 menos 10 y encima eh, Suiza perdiendo o sea, acabó en la tanda de penaltis ganaron los, los polacos y, y los suizos pues fuera de la Eurocopa con lo que la gente que posiblemente iba a venir al concierto pues se quedó en casa tristilla no porque dijo, bueno, ¿para qué voy a salir yo ahora corriendo? sin en 10 minutos empieza conciertos pues, me quedo en casa entre los tristes que estaban y demás pues dijeron, pues pues ya no me voy de casa, ¿no? ¿Para qué? ¿Que no tengo ganas? Si es que hemos perdido, que nos han eliminado de la Aerocopa otra vez por enésima vez. Y bueno, entre pitos y flautas, tuve la mala suerte de que la iglesia estaba medio vacía. Era algo que, cuando ya vi que empezaban los, pe los penaltis, pues me, me esperaba, ¿no? Yo intenté ponerme desde las cinco y media en la puerta de la iglesia para saludar a la gente que viniera, pero bueno, ya vi que va entrando gente con cuentagotas. Pero bueno, es, es, es lo que tiene el fútbol, que que lo fagocita todo, es, es así como va esta sociedad. Ojo, que si esto hubiera pasado en España hubiese sido lo mismo o peor, ¿eh? pero bueno, el fútbol es una pasión en todas partes del mundo. Eh, bueno, el concierto fue, fue bien, fue un poco mejor el ensayo general, todo el mundo contento, felicitaron felicitaron al, al compositor, a mí, es decir, todo, todo bien, no estuvo mal. Después nos fuimos con la gente de la orquesta, el compositor y otros miembros pues, a cenar en una pizzería. Y ya, hasta acabó el día. Por cierto, llovió y demás, pero bueno, eso es lo de menos. El, el compositor, le llevé impreso el, el, el concierto en sí y me dedicó, digamos, el concierto ya está dedicado a mí, pero me escribió una dedicatoria y bueno, os dejo, os dejo en, el, en el Instagram del podcast un, la foto con la, la dedicatoria del compositor. Mi madre, por ejemplo, mi madre vino, estuvo... Bueno, mi madre vino, ahora no está por aquí. De, de hecho, ahora, mientras estoy grabando el podcast, me están preparando una paellita, porque se, se ha encabezonado en que ella no se va de Suiza sin que su hijo se coma una paella. Y bueno, pues yo, como buen hijo, no soy nadie para ir en contra de mis progenitores, ¿no? O sea, que ahí está, a ver si... Porque me ha hecho que de aquí a poco estará. Pero bueno, vamos... Bueno, esto del concierto, cerramos ya el tema. Ha sido, de hecho, como quitarme un peso de encima, casi como tener un hijo. Hablando de hijos, por cierto, que sepáis que mi reproducción va viento en popa. Muchas gracias a todos los que me habéis mandado buenos deseos a través de Twitter, del mail y demás, y demás canales. Muchas gracias. Y hablando de, 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 de niños, bueno, no, de fechas más que nada, porque... Van a hacer alrededor de mediados o quizás finales de octubre, lo que me va a impedir asistir a las J-POT de Málaga de 2016. ¿No? Mi pareja ya me ha dicho que si me voy para allí. Y por esas casualidades de la vida, el niño naciese mientras yo estoy en Málaga, pues es posible que a la vuelta la cerradura de la puerta pues haya cambiado mágicamente y que no pueda acceder a mi casa. O sea que, para que no pasen estas, estas brujerías, prefiero quedarme por aquí, por lo que pueda pasar. Y hablando de las J-Pod, este podcast Swiss Spain ha sido escogido junto al de Dani Aragay haciendo el sueco para realizar un directo en las J-Pod. Gracias a los votos de todos vosotros, si es que hay alguno de vosotros que haya votado. Ahí voy a estar haciendo un directo, obviamente. Yo en, en Suiza y él allí ya en, en, en Málaga. Hemos titulado esto, a ver, así, ah, Haciendo el Suizo. Bueno, ahí estamos ahora en prepara en, haciendo un poco las preparaciones. Estará, estará divertido. Puede estar cachondo. Y hablando de podcast. Ya lo habréis oído seguramente en las últimas dos semanas, pero ha llegado a Emilcar FM el podcast. Entre trabajadores, que presenta Sergio Fernández, un podcast donde va explicando pues todo lo que tiene que ver con, con, el, con trabajar en empresas o para. o para los los gobiernos iba a decir. sí, para las bueno, todo lo que tiene que ver con, con el trabajo, ¿no? En, en España, finiquitos, que si vacaciones, que si, que si cosas de juicios y demás. claro a mí obviamente, estando aquí en Suiza, pues esto me toca poco pero es algo que he recomendado a todos mis familiares amigos que hoy están en España porque el tío lo hace muy bien, ¿eh? lo, lo explica muy bien y, y bueno ahí de, de hecho tiene ya 20 21 capítulos mira, como sus Spain va por el 21 también, 21 capítulos ya, o sea que tienes ahí capítulos a porrón para escuchar ya sabéis, se llama Entre trabajadores, eh hay que decirlo así Entre trabajadores, no Entre trabajadores, no, así no Entre trabajadores, ahí os lo dejo bueno, pero es que son... No.
1: Natán, en cinco minutos comemos, que la paella está en reposo.
0: Mamá, que estoy grabando el capítulo de Swiss de esta semana.
1: Pensaba que lo habías por teléfono.
0: Jolines.
1: Bueno, es igual. En cinco minutos comemos.
0: Vale, vale. Bueno, perdona la interrupción, pero bueno, a decir, estas cosas pasan. Venga, voy a ver si me doy prisa, que la paella la estoy oliendo hasta aquí. Eh, estas cosas pasan. Es que son cosas del directo diferido. Bueno... Ya habéis visto en el, en el título que hoy el tema va de votaciones, ¿no? Vota como puedas. ¿Por qué? Porque os voy a explicar así rapidito los tres pasos que hay que hacer para conseguir votar estando en el extranjero y más concretamente los que estamos viviendo en Suiza. Lo primero que hay que hacer para votar desde aquí es darte de harta en el registro consular, en la embajada, para que sepan que estás viviendo en Suiza. En, aquí mismo, en Suiza, tenemos tres consulados o tres... Los tres consulados, que son uno, están en, uno está en Zurich, el otro en Berna y el otro en Ginebra. Cuando vas allí al consulado a registrarte, eh, hay una casilla que te dicen que te pueden informar de todos los, los procesos o información relevante a través del email. Y os, os recomiendo a los que viváis aquí o en cualquier otro país del extranjero que marquéis esta, esa casilla porque va muy bien para el tema de, de las votaciones. Ahora os explicaré el por qué. Vale, eh, ya, nos, ya nos hemos dado de alta y ya las elecciones. Eh, obviamente hay que pedir todo el tema del papeleo. Entonces, lo primero que hay que hacer para que te llegue el, la tarjeta censal y las, las papeletas es cuando ellos te envían un email y allí entonces te dan un código de acceso que tú tienes que entrar a una página y demás para justificar que tú eres tú. Eh, aparte tienes que adjuntar una una, un PDF del DNI y demás... Para que ellos vean que puedan comprobar que tú eres la persona que dices ser, y una vez hayan hecho sus comprobaciones, pues entonces ya te puedan enviar toda, toda la información para casa. ¿Qué es lo que realmente te llega? Una, alrededor de dos semanas después de una o dos semanas después de haber de haberte dado de alta en, en el registro para que te envíen las papeletas. Lo que te llega es un sobre. Por correo, aéreo, express, certificado. Cágate, lorito, la pasta que debe costar esto, ¿eh? Correo, aéreo, express y certificado. Esto significa que si el día que te viene el, el cartero a entregarte la carta, tú no estás en casa, pues la devuelven a la central y no, no queda más, no hay más que tu tía que coger, darte dos pasos y acercarte a la oficina de correos donde te digan que está tu carta para recogerla. Esto es así. Es decir... Ya hemos perdido un poquito de tiempo con todo el tema de Internet demostrando que tú eres tú y pidiendo las papeletas. Dos, si tú no estás en casa tienes que volver a invertir tiempo para ir a buscar el sobre. Vale, hasta ahí bien. Eso, eso, en, en, en el caso de que te llegue el sobre. Porque bueno, para las anteriores votaciones, elecciones de, de finales de marzo hubo muchis, muchis, muchísima gente a la que no le llegaron los, las papeletas. Sin ir más lejos, Marmilian, el presentador de cuatro ventanas, decía por por twitter que bueno, él, pues que por desgracia lo pidió los papeles, pero no, no llegaron. Y como él, muchísimos otros casos. Bueno, pongamos que sí, que nos han llegado, que nos lo han entregado en mano en casita o que lo hemos a buscar, lo que sea. ¿Qué es lo que nos encontramos en el sobre exactamente? Obviamente, tenemos las papeletas y el sobre de votación, uno de color blanco para las elecciones al Congreso de los Diputados. Tenemos otra de las papeletas y el sobre de votación, que este es de color sepia, para las elecciones al Senado. Después están los dos certificados de, inscri de inscripción en el censo electoral, el sobre que va a ir dirigido a la Junta Electoral y el sobre que va a ir dirigido a la oficina o sección consular en la que uno esté inscrito. Hasta aquí todo bien, ¿vale? Y entonces, una vez estamos ya en este paso, nos queda el último, que es el de ir a votar. Y aquí tenemos dos opciones. Una opción es la de desplazarse al consulado, a la embajada, y con todas las papeletas del Senado y del Congreso más la tarjeta censal, se mete todo ahí y, y se entrega en una urna, ¿no? No olvidarse, por cierto, que para hacer esto uno hay que llevar una, una copia del DNI o de la, del pasaporte, en este caso. Entonces... Ahí tenemos que, bueno, si uno tiene la suerte, como es mi caso, de vivir cerca del consulado, que en este caso está en Zurich, como ya os, ya os he dicho, pues coges y te desplazas ahí. Pero si da la casualidad de que no vives en ninguna de estas tres ciudades donde haya un, un consulado, pues no te queda más que enviarlo por correo. Y no sé por qué razón Suiza es uno de los países eh, para los que para votar por correo tienes que enviar el sobre... Eh, por correo certificado. Y esto significa que tienes que volver a ir a correos. A invertir tiempo. Y encima tienes que pagar pasta. ¿Cuánto cuesta aquí enviar un, un, una carta certificada? 5 francos. Algo más de cuatro euros y medio. O sea que vamos ya sumando. ¿eh? Todo el tiempo que pides para hacer cositas. Para que te envíen papeles. ir a buscar cartas. Y volver a enviarlas En el caso de que eh, votes por correo. Y encima. A poquinar pasta en caso de que utilices esa opción. Es decir, mmm, ejercer tu derecho a votar en algunos países del extranjero cuesta dinero, dinero y muchísimo tiempo. ¿Yo qué opción cogí? Pues mira, mmm, ya que estaba el jueves de la semana pasada por la ciudad haciendo una, una sustitución, pues aproveché y me acerqué al, al consulado a, a dejar a depositar mi voto. Lo hice con mi madre, hice también un pequeño periscope que quizás alguno de vosotros hayáis visto. Y bueno, invertí tiempo pero me ahorré 5 francos. Mira, ya que estaba por ahí, pues tampoco está de más. Que en vez de, de, de gastarse esa pasta para, el, para, el, para las votaciones, pues te compras unos chocolatitos después y así. pues Si no se va al por un sitio, se va por otro. Pero bueno, con los chocolatitos se disfruta. <ríe> vale, pues yo con todo este tema de las votaciones, eh, no, no os lo voy a negar. Tengo una, una pequeña queja. Ya no es tampoco tanto el tiempo o el dinero, ¿no? Y es que me han llegado una pasada de papeles. Es decir, entre todas las papeletas que tampoco he utilizado... Obviamente necesitas únicamente dos para, para los sobres. Y el, el sobre que me envían y demás... Es decir, si todo esto lo multiplicas por toda la gente que vive en el extranjero... Te sale un porrón de papel. ¿Por qué digo esto? Porque aquí en Suiza hacen muchísimas más votaciones al año pero hay en concreto dos cantones en los que uno puede votar electrónicamente, desde su casita, sobre todo, esto va muy bien para gente mayor, pues uno se autentifica y, y oye, pues desde tu casita uno vota, ¿no? Que bueno, esto al final incluso para el recuento de votos sería muchísimo más, más rápido, sobre todo, y sería un proceso automático. Bueno, de esto os hablaré más, más en profundidad cuando os hable de todo el tema de las votaciones en este país, pero hoy lo quería hacer desde el otro lado, ¿no? Desde el lado de, del extranjero en Suiza que tiene que ejercer su voto, en el caso de que quiera. Vale, pues lo dejamos aquí, ahora sí que nos vamos con la sección de... ¡Yo te leo! Y la palabra, el verbo en este caso que he escogido esta semana tiene mucho que ver con el tema del podcast. La, el verbo es... Abstimen, A-B-S-T-I-M-M-E-N, A -B -S -T -I -M -M -E -N, y significa votar, abstimen, votar, es decir, ejercer el derecho al voto, ¿eh? no, no votar con B, votar una pelota, sino votar con V. Venga, y ahora sí, vamos con un par de reseñas que me han llegado incluso en este tiempo que he estado fuera, son muy majos, oyentes de Swiss Spain. Venga, una súper, súper corta. La más corta que nunca me han escrito. Me decía el oyente Franci Jordi. Titulaba la reseña Salut. Me daba las cinco estrellacas. Y después ponía simplemente... ¡Grüezi! Es decir, saludos. P -p pues grüezi para ti, Francis Jordi. Gracias por la reseña. Otra, de Majete1200, que me decía, ¡enhorabuena! También cinco estrellacas. ¡Hola, Natán! Solo quería darte la enhorabuena por tu reproducción. Muchas gracias. Y de paso, las gracias por este magnífico, entretenido podcast con el que me acerca Suiza hasta Cabanillas del Campo, Guadalajara, en España. Y me haces pasar buenos ratos. Mucha suerte con el concierto. Un abrazo, Mario. Muchas gracias, Mario. Y gracias también por lo de mi mitosis. Vamos con la última, que esta me ha hecho gracia. Eh, me decía Rafael JB, muy didáctico, entretenido, también hay cinco estrellacas, y me describía. Llevo escuchando a Natán desde la traco a Emilcar en un promo podcast en directo, ¿os acordáis? Y la verdad, Natán realiza un buen podcast donde de una manera simpática y didáctica nos explica la vida de un español en Suiza por si algún día nos decidimos ir de viaje y quién sabe si sí a vivir. Os lo recomiendo. Saludos desde Balagué, Rafael Jesús. Muchas gracias! Muchas gracias ahí, Rafael. ¡Qué majos! ¡Qué majos tengo! No tengo unos oyentes de sus que son magníficos. Venga, ahora sí. Eh, os polo. Yo creo que lo vamos a dejar aquí. Sí, esto ha sido todo por esta semana la semana que viene vuelvo creo que es posible que sea el último ella ¿eh? de la temporada bueno, de antes, antes de las vacaciones me refiero de verano pero bueno, ya, ya pensaré un poco al, al respecto bueno, ya sabéis que si queréis contactar conmigo lo podéis hacer a través del email suicespainpodcast.com o bien en la cuenta de twitter si os apetece podéis dejarme una reseña en iTunes y para comentarios tenéis a vuestra disposición el blog de Milcar FM. ¡Gracias por escucharme y hasta la próxima! Señora Carmen, madre de Natán García, el Tribunal del Podcasting Hispano-Suizo la acusa de interrumpir la grabación del capítulo número 21 de Swiss Spain ...causando así un agravio emocional tanto al podcaster como a su comunidad de oyentes. ¿Cómo se declara la acusada?
1: Mm, culpable.
0: Perfecto. Este juicio va a ser corto.
1: Um, um, ¿Puedo decir algo en mi defensa?
0: Adelante.
1: Lo hice sin querer. Pensé que mi hijo estaba hablando por teléfono.
0: El desconocimiento de la actividad de grabación no la exime de los daños causados... Y por eso la condeno
1: a... ¡Dios mío! ¡La que me va a caer! ¡Que Dios se apiade de mí!
0: ¡Silencio! La condeno a cocinar cocina española de alta calidad cada vez que se reencuentre con su hijo, cónyuges o
1: descendencia. Vamos, lo que sería preparar una paella, fideuá, tortilla de patatas y cosas de esas cada vez que nos veamos en cuerpo, de cuerpo presente, ¿no? Exactamente.
0: Y eso va a ser así... ¡A perpetuidad!
1: ¡No! Digo, ¡sí! Con lo que me gusta cocinar, tampoco es que la sentencia se me perjudique tanto. ¿Es usted un buen juez, señor Spain?
0: Le agradezco el cumplido. Es que soy de Milcar FM y, bueno, pues ahí solo hay buena gente.
1: Ajá. Ah, pues muy bien, me alegro. Bueno, como diría mi hijo, hasta la próxima.